0: A 5, R 6, wait, 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 is it 6 or 8 counts? Bam, Alter, das ist doch der Hammer, da muss ich hin, ich gehe freiwillig in die Hölle, let's go! <lacht> herzlich willkommen zurück beim Bei-Mir-bist-du-schön-Podcast, Swing-Tanzen, unterm Schwanz und dem Rest der Welt. Mein Name ist Boris und ich begrüße dich recht herzlich zur neuen Episode Und ähm, diesmal habe ich auf den Ton geachtet, letztes Mal hatte ich da eine Einstellung die ähm, den Ton irgendwie automatisch angepasst hat und irgendwie hat das nicht funktioniert, weil das teilweise sehr leise wurde und dann hat es irgendwie total hochgeregelt und dann war es übersteuert. Ich hoffe, das ist diesmal nicht mehr der Fall. Ähm, das lag dann wohl an der Einstellung von dem letzten Mal. Okay, das werde ich also nicht mehr wieder tun. <lacht> von daher ähm, hoffe ich, dass du einen gleichmäßigen Sound diesmal hast. Entweder komplett übersteuert oder komplett zu leise. Nein, also hoffentlich perfekt optimal für deine Ohren. Und gerade wenn du mit den Kopfhörern hören solltest. Ja, dann steigen wir mal direkt ein in die Social-Ecke. Und hier habe ich natürlich wieder die Auflösung der Bildungsfrage. Und die war das letzte Mal. Was war die Vorlage für die Lindy Hop-Etikette? Und das war der Swungover-Blog. Und zwar gibt es dort einen Blogbeitrag vom 23.9. 2013, also schon etwas länger her, genau 10 Jahre, fast genau 10 Jahre, und zwar äh, gibt es hier den Blogeintrag von Bobby White, der hier Swing One-on-One, also 1 <lacht> 101, oder ja, äh, ja, wie sagt man das? One-on-one, also Face-to-Face, keine Ahnung, <lacht> wie ich die deutsche Übersetzung wäre für One-on-One, äh, Jedenfalls äh, die Linie äh, Floorcraft oder Etikette Floorcraft, so hat er es genannt. Und da hat er eben in einem Text beschrieben, was man auf einem Social Dance Floor machen sollte und was nicht. Und da das eben der Ron Dobrowinsky aus, aus Tel Aviv so gut fand, hat er eben daraus das visualisiert, weil er, glaube ich, Grafikdesigner auch ist. Und er hat demnach diese wunderbare job etikette gemacht, dieses A3-Plakat, was du hoffentlich auch in deiner, ähm, in deiner Szene schon hast und ausgehängt hast. Wie gesagt, es gibt es auch auf Deutsch. Und Das kann ich nur empfehlen, dass du das in deiner Szene auch zum einen unterrichtest oder ähm, mal als Idee an die Hand gibst oder auch einfach nur aushängst und dass das jeder mal lesen kann und darüber sich bewusst wird. Du kannst natürlich auch in deinen sozialen Gruppen teilen und darauf aufmerksam machen. Ja, Das war also die Grundlage für diese wunderbare Etikette, die dann visuell natürlich noch schneller zu begreifen ist, als wenn jeder einen Text lesen muss. Dann kommen wir zu den historischen Geburtstagen, die von heute bis zur nächsten Episode geschehen werden. Zumindest die, die ich mir aufgeschrieben habe. Und das sind diesmal tatsächlich ein bisschen mehr. Am heutigen 28. Mai, also dem Pfingstsonntag, hat Andy Kirk Geburtstag. Und zwar ist er 1898 geboren. Dann hat Benny Goodman am 30.05. Geburtstag, und zwar 1909 wurde er geboren. Und dann haben wir noch Don Hampton, die berühmte Don Hampton. Sie wurde am 3. Juni 1928 geboren und am selben Tag ist auch Josephine Baker geboren. Allerdings ein paar Jahre zuvor, und zwar 1906. Und dann haben wir noch in der Woche drauf Jimmy Lansford 1902, am 6. Juni 2000. 1902, sorry. Und am nächsten Tag, dann am 7. Ähm, Juni 1917, wurde Dean Martin geboren. Ja, das sind erstmal die, ähm, die Geburtstage, die ich mir aufgeschrieben habe. Das sind schon mal eine Menge. Und natürlich kannst du diese ganzen Namen, falls dir irgendeiner dieser Namen noch nichts sagen sollte, gerne mal entweder auf YouTube suchen oder in einer anderen Suchmaschine deiner Wahl Dort gibt es mit Sicherheit Informationen über diese Person ähm, Sehr zu empfehlen, auf jeden Fall. Ganz tolle Menschen gewesen, zumindest äh, musikalisch, sage ich jetzt mal. Ich weiß nicht, wie sie persönlich waren. <lacht> aber ja, genau. Und Benny Goodman hat auch, sage ich mal, ähm, ja, von der Einstellung, von der Rasseneinstellung sozusagen, auch Gutes getan, denn er hat ähm, ja, eine gemischte Combo gehabt, sozusagen. Er hatte also äh, People of Color in seiner Band und auch ja wie sagt man das andere weiße halt <lacht> und er hat eben darauf bestanden dass, die, dass diese gemischte Gruppe auf der ja da spielen wo er spielt und da hat er auch ein Wort eingelegt immer für für, für alle seine Musiker und hat die auch fair bezahlt und das war schon ja revolutionär sage ich mal aber auch eben ähm, einfach menschenfreundlich sage ich mal genau aber das kannst du alles mal selber le- nachlesen Benny Goodman In der Hinsicht auf jeden Fall ein sehr guter Mensch. Gut, dann habe ich ähm, eine Information für dich. Ich glaube, das habe ich im letzten Podcast auch nicht gesagt. Und zwar gibt es neue Musik. Und zwar von einer meiner Lieblingsbands. Und zwar Tuba Skinny. Und Tuba Skinny findest du wie immer auf bandcamp.com. Den Link findest du in den Shownotes. Dort gibt es ein neues Album namens Hot Town. Und diese LP oder das Album, wie auch immer, hat es wirklich in sich. Da ist... Mal wieder jeder Song geil. Ich kann es nur empfehlen, den einfach mal von vorne bis hinten durchzuhören. Ich finde es, man kann jetzt sehr gut diese Platte durchhören. Sehr, sehr geile Musik und abwechslungsreich. Mal mit Gesang, mal ohne Gesang. Und ähm, ja, also ich persönlich mag das sehr. Es wird nicht langweilig, nicht eintönig. Deswegen kann man die auch am Stück durchhören. Ich finde es sehr, sehr geil und werde mir die kaufen und auch auf den nächsten Partys auf jeden Fall spielen. Dann gibt es äh, ja noch Neues aus aller Welt in meiner Kategorie hier in, den, in der Social-Ecke. Und da spreche ich mal über den Lindy Hop Day, denn der war ja sozusagen vor zwei Tagen, wo das jetzt rauskam. Also am 26. Mai, da ist immer Frankie Mannings Geburtstag und der World Lindy Hop Day. Und ich hoffe, du konntest irgendwie den gut feiern, gut reinfeiern oder gut ins Wochenende sozusagen den mitnehmen, weil es war ja diesmal an einem Freitag. Ja, Ich hoffe, deine Szene hat irgendwas gemacht. Wenn es auch nur der alljährliche Shimsham ist. Ähm, Ja, und ja, das ist ist der World Hop Day. Ähm, Es wurde auf jeden Fall international viel gefeiert. Ich habe aus ähm, Toronto, nee, Doctor Club Toronto ein Newsletter bekommen, wo das gefeiert wurde und ähm, von der I. Lindy mal wieder ein, eine Information über Frankie Manning, warum World Linear Up Day ist und so weiter. Auf jeden Fall ein großer Tag zu feiern für die swing szene dann habe ich noch einiges aus Hannover mitgebracht. Zum einen möchte ich mal ganz kurz noch mal über den Spring-Out sprechen. Der war ja eigentlich schon mittendrin oder schon fast vorbei, als die letzte Episode rauskam. Allerdings habe ich ja, wie gesagt, die letzte Episode am 1.5. aufgenommen und da war ja der Springout noch vor uns, oder vor mir. Ich kann nur sagen, der Springout in diesem Jahr war wieder mal richtig, richtig geil. Er hat mir mega Spaß gemacht, auch wenn ich selber mal wieder nicht teilgenommen hatte. Ich hatte mir zwar irgendwie einen Platz, ja gebunkert oder was in den, in den Workshops an sich, aber ich habe dann am Endeffekt doch nicht mitgemacht, weil es einfach organisatorisch und müdigkeitstechnisch und wie auch immer einfach nicht ging. Aber es war richtig geil. Ich hatte am Freitag, wie auch einige andere, mit Juan eine Privatstunde. Das war mindblowing, das, das war schon so geil, da konnte ich ja, mit, mit Giuseppina eine, eine tolle Tänzerin aus Offenbach auch ähm, an den nächsten Tagen noch ein bisschen rumdoktern an diesem Thema, was wir da hatten. Es war auch ein Teil, äh, teilweise auch äh, Thema von einem der ja, Workshop-Module. Das war also sehr schön auch zu sehen, dass auch, dass auch viele andere diese Idee mitgebracht hatten, dass man ja sozusagen ja, jede Figur in die eine und in die andere Richtung tanzen kann. Das, ja, also Juan hat uns da einfach... Äh, so viel gezeigt auf einmal, das war einfach mal in einer Stunde, er wollte eigentlich noch länger machen, aber da, dadurch, dass ein anderer Kurs noch nach, nach uns kam, mussten wir ein bisschen in den Saal räumen, aber er hat uns auch mal so ein paar Ideen mit auf den Weg gegeben und das war einfach so, so ja, einerseits mindblowing, auf der anderen Seite kreativ ohne Ende und auf der anderen Seite so, so, so erweiternd was man alles machen kann im Tanzen und das war so geil, das war so cool und das dann auch äh, körperlich sozusagen zu erfahren und nicht nur zu sehen und zu erkennen, so ja, und, ja klar, macht Sinn, kann man machen, sondern es wirklich auch zu spüren, das war schon cool, also es war schon richtig cool und das ja das war also mein Takeaway dass ich äh, diese Privatstunde hatte. Ich habe auch gesehen, dass andere Leute aus unserer Szene das erste Mal überhaupt eine Privatstunde genommen haben und dass das auch für die mindblowing war und dass sie auch noch gesagt haben, sie müssen da noch wochenlang sozusagen nacharbeiten, weil es einfach so viel guter Input war und das finde ich halt auch mega geil, weil einfach diese Privatstunden sind einfach gut. Wenn du die Chance hast, eine Privatstunde zu nutzen, egal bei wem, mache das, es bringt dich auf jeden Fall voran und ja, normalerweise hast du da längere Wochen was von und eben für dein ganzes Tanzleben. Von daher kann ich nur empfehlen, nimm Privatstunden bei deinem Lehrer, den du schon hast in deiner Szene oder aber auch von Gästen, die in deine Szene kommen und wenn die dann noch internationale Trainer sind, dann, ja, auf jeden Fall, wenn die Zeit es hergibt und, ja. Genau, das war also sehr, sehr cool und ich glaube auch, dass dass alle sehr, sehr zufrieden waren von der der Veranstaltung, von den den Workshop-Inhalten und, ja, es war war eine coole Sache, es war eine tolle Truppe, es es war ausgebucht, es war sehr, sehr cool und wir hatten auch nochmal die Möglichkeit, weil dann doch einige nochmal erkrankt sind, kurzfristig, dass wir da auch einige, die teilweise auch spontan vorbeikamen, eine Möglichkeit geben konnten, dass sie auch mitmachen können bei dem Workshop, wo sie dann eben noch nicht angemeldet waren bis dahin. Das war also sehr, sehr cool. Dann war auch die Abendveranstaltung am Samstag mega, mega, mega cool. Es war ja so, dass wir auch Konzert Karten verkauft haben, das heißt Sitzplätze mit Tischen. Das war so bis drei Tage vor der Veranstaltung noch sehr mau. Da hatten wir schon gedacht, na gut, wir werden drauflegen. Wir haben uns aber jetzt die Band geleistet und wir werden zwar ein bisschen drauflegen. Aber es war in den letzten drei Tagen plötzlich, haben so viele Menschen noch ein Ticket gekauft für diesen für dieses Konzertticket sozusagen, dass wir ja dann im Endeffekt aus einiger Tänzersicht auch dann zu viele Tische hatten. Das fand ich persönlich auch eigentlich, dass, es, dass die Tanzfläche dann schon noch sehr klein wurde und dass die Entfernung zur Band auch viel größer wurde, als eigentlich vermutet. Aber ja, geldtechnisch war es gut. Und I'm Endeffekt, ja, es gab noch einige Irritationen dann auch noch an der, an der, an der, am Eingang, weil eben auch einige Tänzer dann plötzlich gesagt wurde, es ist voll, ihr kommt nicht mehr rein, das war etwas schade aber dann am Endeffekt kamen doch noch alle rein, das fand ich dann auch sehr schön und ja, ihr wisst es, also, hab ich habe ja schon mal erzählt hier, dass ja eben das auch die letzte Tanzveranstaltung war, vom Step-by-Step Step in, Veranst- also in diesen Örtlichkeiten und da wurden, da waren eben noch viele Menschen, die auch da hinkommen wollten, obwohl sie nicht am Workshop teilgenommen haben und Jo, deswegen war es auch sehr schön voll. Das war super. Ich fand es richtig geil, wie voll es war. Einige sind es natürlich nicht so gewohnt, dass, dass sie auf vollen Tanzflächen tanzen. Aber ich fand das sehr, sehr cool, dass es so voll war. Und man konnte ja auch eben der Band lauschen. Und ähm, ich fand das ja, eine coole Kombination, dass es voll war, sowohl bei den Dis-Flächen, aber auch bei, auf der Tanzfläche. Ich finde, es das gibt, das gibt eine ganz andere Energie dann. Also wenn dann eben, so sage ich das mal, zehn Menschen auf dem, auf dem Dancefloor stehen und klatschen, ist es halt ein anderes Feeling, als wenn da 300 stehen. Also so voll war es jetzt nicht. Aber es ist einfach halt, das potenziert sich ja dann. Und dann kriegst du auch dann irgendwie so mehr Energie und denkst, ja, 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 richtig cool, richtig cool. Ähm, ja, das war auf jeden Fall, ich fand es geil, ich fand es toll. Ich fand, das ist eine tolle und gelungene Veranstaltung. Ich habe auch viel gutes Feedback bekommen. Ich hoffe, wenn du da warst, fandst du das auch. Wie gesagt, das Step-by-Step Step hat jetzt geschlossen. Jetzt ist gerade Ausbau, Umbau Phase, aber das geht sehr, sehr gut voran. Das ist toll und was auch toll ist, dass der Step-by-Step schon ein neues Zuhause hat. Und zwar jetzt erstmal übergangsweise am Platz in Hannover gibt es eine Balletttanzschule, tanzschule die heißt kurz gesagt Tanz, mit S am Ende, Tanz. Das ist die Abkürzung für tanzakademie ähm, Dingsbums Spier, <lacht> Angelika, nee, Angela, ich weiß nicht genau, jedenfalls der Vorname und dann Spier, deswegen die Abkürzung T-A-N-S und das kann man so sprechen wie Tanz, das ist eine Balletttanzschule und da ist normalerweise eher Kindertanz und die sind eben so gegen 18.30 Uhr, 18 Uhr durch mit ihren Kursen, das passt sehr gut, weil wir dann eigentlich um diese Uhrzeit anfangen mit unseren Kursen und deswegen haben wir da Obhut gefunden und darüber freuen wir uns. Das ist jetzt erstmal eine Übergangslösung. Und die Übergangslösung wird ungefähr, ich schätze mal, ein Jahr, eineinhalb Jahre dauern. Und dann werden wir in unsere neue Location kommen. Ich sage jetzt mal unsere, weil ich mich selber mit dem step, step verbunden fühle und weil ich dort unterrichte. Ich bin da nicht beteiligt, aber ich bin da sehr verbunden. Und die neue Location wird in einem richtig, richtig coolen Ort sein. Und zwar ist das eine alte... Fabriks, weiß ich nicht, wie man das sagt. Ein, 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 also es nennt sich irgendwie Leinhausen Park. Das ist in Leinhausen, ein Stadtteil von Hannover. Dort gibt es, ähm, ja, es war eine, ist eine ehemalige deutsche Bahn ähm, Ausbesserungswerk. Genau, das war's. Ein ehemaliges Ausbesserungswerk der deutschen Bahn. Die haben das verkauft und ein Gebäude zurückgemietet und den Rest hat ein Investor gekauft, der eben auch auf, dieses, auf diese Optik von diesen Gebäuden steht, also Backsteingebäude. Und ja, ein freistehendes Gebäude ist jetzt sozusagen vermietet an Chris, den Besitzer des Step-by-Step Step. und jetzt hat sich die Fläche, ich glaube, verdreifacht. <lacht> also ist schon sehr groß geworden. Es gibt einen großen Saal, der ist quadratisch und der ist so groß, wie ähm, die Länge von beiden Räumen zusammen im in der alten Örtlichkeit vom Step by Step und das eben dann eben auch breit. Also Länge und Breite ist genauso und das ist schon ein Riesenteil und die Deckenhöhe, die ist siebeneinhalb Meter. Also das ist schon ein richtig, richtig großes Ding und neben diesem großen Saal gibt es dann noch zwei oder drei kleinere Räume, die dann eben auch einzelne Tanzräume werden. Ich bin gespannt, ich war noch nicht drin, ich war nur außen ums Haus herum und das Haus herum bietet auch noch einiges und zwar gibt es einen Biergarten sozusagen. Zum Gelände gehört dazu ein Biergarten. Das wird also sehr, sehr cool. Und hinter dem, neben dem Biergarten, ist auch noch eine Freiluftbühne. Die ist aus Stein gebaut und das ist auch ein sehr, sehr cooles Plätzchen. Das ist jetzt gerade im Sommer richtig, richtig schön. Wir haben ja jetzt schon ein paar Mal gepicknickt sozusagen, weil wir da jetzt einiges ins Lager gebracht haben, was auch jetzt da in der Nähe ist. Und demnach haben wir dort mal Rast gemacht und mal eine Pause gemacht von dem ganzen Umzugsstress. Und das ist schon eine sehr, sehr coole Location dort. Ja, ich freue mich mega. Das wird sehr, sehr cool werden. Es müssen jetzt noch Bauanträge gestellt werden. Und dann wird dann hoffentlich bald angefangen zu bauen. Das wird auf jeden Fall eine richtig, richtig geile Sache. Es haben sich auch schon einige andere berühmte Menschen sozusagen angekündigt, die mit Chris, also dem Besitzer vom Step-by-Step und Rosi, seiner Verlobten. Zusammenarbeiten werden und dort einiges an Kultur auch hinbringen werden. Und der Besitzer dieses, dieses ganzen ja, Gebäudeparks sozusagen, der will auch dort eine Kulturstätte bringen. Und deswegen ist es also einfach mega geil, was da abgehen wird demnächst. Es werden viele Zwingtanzveranstaltungen auch dort stattfinden und ja, eben Unterricht. Ich freue mich da mega drauf. Das wird leider noch ein bisschen dauern, aber es wird kommen und dann äh, wird das richtig, richtig cool werden. Gut, das also zum Hannover äh, Geschehen, dann noch ein Save-the-Date und zwar der Hannover Swing Exchange wird wieder stattfinden und zwar Save-the-Date vom 15. bis 17. September diesen Jahres, kannst du schon mal den Termin in deinen Kalender schreiben, da werden wir den Hannover Swing Exchange, kurz Hase, wieder stattfinden lassen, also darauf freue ich mich auch schon, die Planungen gehen voran und ja, das kannst du auf jeden Fall schon mal dir vormerken. Dann leite ich über in Boris' beiläufige Bitcoin-Bemerkung. Ich bin nicht das Double-Town, nein, nein, ich bin die Taschenlampe. Yeah. Was du b- bisher gelernt hast, war einmal, Bitcoin eignet sich sehr gut zum Sparen, nicht zum Investieren, nicht zum Gambling, sondern zum Sparen. Bitcoin ist das einzige dezentrale Zahlungsnetzwerk. Die maximale Anzahl an Bitcoin ist, oder sind 21 Millionen. Das Bitcoin-Protokoll wird auf der Blockchain für immer festgehalten. Mining sichert das Netzwerk und setzt neue Bitcoin frei. Geld ist alles, was von zwei Parteien als Tausch akzeptiert wird. Eigenschaften von gutem Geld hast du kennengelernt, also Austauschbarkeit, Teilbarkeit, Transportierbarkeit und so weiter und so fort. Bitcoin ist eine Alternative zu inflationierendem Geld. Und Bitcoin ist ein Geld für alle Menschen, egal von welcher Herkunft, welchem Geschlechts, welche Religionszugehörigkeit und so weiter und so fort. Und hier möchte ich nochmal einen kleinen Nachtrag bringen, der mir wichtig ist, denn wir hatten ja jetzt einen wunderbaren Tanzlehrer aus Argentinien und zwar Juan Villafane. Und der Juan wohnt in Buenos Aires, also oder ja, doch, ich glaube in Buenos Aires, jedenfalls in Argentinien und wir hier in Deutschland. Wir sind jetzt gewohnt, okay, wir haben so 2% Inflation, okay, jetzt haben wir 7% Inflation, zumindest das, was offiziell ist. Kann auch sein, dass es in einigen Branchen auch mehr als 7% Inflation ist, was ich äh, persönlich glaube. Aber in Argentinien ist die offizielle, auch hier sind wir wieder bei der offiziellen äh, Inflation, die ist nicht bei 2, nicht bei 7, auch nicht bei 10%, sondern die ist bei 108,8 Prozent aktuell in diesem Monat. Stell dir bitte das mal vor. 100, über 100 Prozent Inflation. Und ich habe mit Juan mal darüber gesprochen, weil ich, weil ich mich ja, dafür interessiere und weil ich ihn auch mal fragen wollte, ob er denn auch in gutem Geld spart oder ob er irgendwie das, ja, also mit Bitcoin irgendwie was bezahlen kann in Argentinien oder was sparen kann oder wie auch immer. Darüber möchte ich jetzt nicht sagen, was er macht, aber jedenfalls hat er auch gesagt, du, ähm, ja, unser Geld, also die haben ja da Pesos auch eigentlich und eben die US-Dollar. Die Inflation ist all over the place, wie er gesagt hat. Also es geht da, ja, die die, die drehen da völlig durch. Und er hat äh, auch eine andere... Also in der Corona-Zeit hat er auch einen Online-Shop sozusagen ins Leben gerufen, was sehr gut läuft, aber er sagt, dass er jeden Monat die Kosten, also die, die Preise anpassen muss. Nicht die Kosten, sondern die Preise. Natürlich, die Kosten für ihn ändern sich natürlich auch, aber er muss auch jeden Monat die Preise anpassen. Und das wird höchstwahrscheinlich auch jetzt immer kürzer werden, dass er es zweiwöchig machen muss, dass er es wöchentlich machen muss und bald sogar täglich, weil die Inflation, die stoppt hier nicht. Also das, je mehr die Inflation steigt, desto... Mehr starke Inflation im Endeffekt. Das, also das wird in Argentinien demnächst immer schlimmer werden. In Venezuela ist das schon viel weiter. Da ist es schon, glaube ich, über 1000 Prozent. Ich weiß gar nicht genau. Ich habe es nicht nachgeschaut. Kannst du machen. Das ist eine, eine Website, zum, zum Beispiel ist Statista.com. Da werde ich dir mal auf jeden Fall die argentinische Inflationsrate verlinken. Du kannst auch nochmal schauen, was es in Venezuela ist. Da ist es auf jeden Fall noch höher meines Wissens im Moment auf der Welt die höchste Inflationsrate und da ist es wirklich so, dass es schon wie bei uns damals äh, 1923 oder was es 1932? Ne, 1923 war es. Nee, 23 war es. Ähm, da war es auch so, dass, dass die Menschen ihr Geld bekommen haben und die Frauen haben vor, vor den Werkstoren sozusagen gestanden, haben sich haben, haben die Schubkarre mitgebracht, haben das ganze Geld, was, was deren Männer verdient haben, auf die Schubkarre gepackt und sind sofort, so schnell sie konnten, zum Markt gerannt, um das schnellstmöglich dann umzutauschen in Ware. Das musst du dir mal vorstellen. Das ist echt so und es ist in Venezuela auch so und in Argentinien kann das auch bald so kommen. Jetzt ist die, die, die Inflation schon eben über 100 Prozent und das ist einfach nur krass. Und er sagt eben auch, er guckt, dass er das, diese, diese Pesos, die er verdient, so schnell wie möglich entweder in Ware umsetzt die er dann eben online verkauft oder aber auch ähm, in US-Dollar umtauscht, weil das natürlich auch <lacht> zwar eine hohe Inflationsrate hat, aber noch lange nicht so viel wie der pesos, der argentinische. Ja, also es ist schon echt krass schlimm und ähm, deswegen ist aus meiner Sicht eben hier auch die Lösung ein Problem. Ein, 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 äh, Ein Geld, was nicht inflationiert, also was jetzt im Moment noch leicht inflationiert, aber in Zukunft nicht mehr inflationieren kann. Und zwar aus dem Grund, weil es eben begrenzt ist auf 21 Millionen. Es wird da nicht mehr geben. Und in Pesos, in US-Dollar, in Euro, in allen Währungen, die du dir vorstellen kannst, wird neues Geld gedruckt. Und das geht mit Bitcoin nicht. Es ist begrenzt und bleibt bei maximal 21 Millionen. Mehr gibt es nicht. Und deswegen kann das nicht inflationieren. Das wird sogar eine Deflation geben. Das ist das Gegenteil davon. Also es wird im Endeffekt, dadurch, dass es begrenzt ist, werden mehr Menschen das, das Geld haben wollen. Aber es, das, das, dadurch steigt eben der Preis, weil es eben die, Anf- die Anzahl ist begrenzt. Genau. Aber heute möchte ich mal zu einem anderen Thema kommen, und zwar zum Transport von Geld oder Gold. Und zwar... Geld, wenn du Geld transportieren möchtest, du kennst es vielleicht vom, vom Flughafen, da steht ja immer so ein, so ein, so ein Weg, so ein, so ein Zeichen, haben sie was zu verzollen und da ist ja immer, haben sie über, keine Ahnung, ich glaube 10.000 Euro oder was, oder 10.000, ja, was auch immer für Währung dann da ist, ähm, dann bitte hier entlang und das äh, ja anmelden sozusagen, ähm, ich weiß nicht, ich habe noch nicht so viel Geld transportiert, aber ich weiß nicht, was passiert, wenn du das mal ignorierst oder wenn du dich anmeldest und sagst, ja, ich habe hier ein bisschen mehr Geld, dann wirst du halt einfach mal komplett durchgefilzt und dann wirst du gefragt, wo hast du das her, warum hast du so viel Geld dabei, was hast du damit vor und, und so weiter und so fort. Das geht ja eigentlich mal keine Sauers an, ehrlich gesagt. ja. Das ist also das eine, dass du, ja, immer wieder bei Einfuhr und Ausfuhr von diesen Geldern äh, komplett durchgerichtet wirst und sagst, ja, Moment mal, das ist doch bestimmt, du bist doch bestimmt ein Krimineller. Warum hast du denn so viel Geld? ja Und allein schon diese, dieser grundlegende Verdacht, dass du kriminell bist, äh, finde ich schon total crazy eigentlich mal. Aber gut, so what? Es gibt natürlich Menschen, die kriminell sind und das auch ausnutzen möchten, dann das Geld direkt, und zwar ja also Cash sozusagen, zu zum nächsten zu bringen, weil das natürlich dann auch nirgendwo registriert wird. Aber sie versuchen es eben dadurch, dass sie sagen: Hey, melde bitte freiwillig. Ähm, ja, das ist das eine. Aber wenn du jetzt mal vorstellen möchtest, Du sagst dir vielleicht, okay, Geld ist jetzt gar nicht so viel wert. Also wenn du jetzt auch sagst zum Beispiel dir, wenn es ja so die Inflation so hoch ist und bis ich die irgendwo hingekarrt habe, ist die sowieso nichts mehr wert, dann sagst du, okay, aber das bessere Geld ist natürlich Gold. Das haben wir schon über Jahrhunderte ausprobiert und jetzt nehme ich natürlich Gold mit. Aber stell dir mal vor, du möchtest dein, also jetzt 10.000 Euro in Gold mitnehmen. Weißt du, wie schwer das ist? Gold, ein Goldbarren ist scheiße schwer. Und wenn du da eben mehrere Tonnen oder keine Ahnung was, Kilogramm Gold transportieren möchtest. Es ist einmal so, du musst es wieder anmelden. Zu zweiten musst du irgendwie das transportieren, also du alleine wirst nicht so viel Gold transportieren können. Dann musst du es, also ist es die Regel, ab einer gewissen Menge ist es halt auch sehr viel wert und dann hast du eine Sicherheitsfirma, die das für dich transportiert. Dann wird es sehr viel kosten, weil es sind Sicherheitspersonen, das heißt, die haben auch, ja, sind entsprechend teuer, haben, sind entsprechend ausgerüstet, dann muss. Ähm, ja, muss ein Schwerlasttransport, keine Ahnung, da irgendwie das Ding transportieren, dann muss es durch den Zoll, dann musst du dann da, wo du das hinhaben möchtest, dann da auch nochmal das Ganze in die andere Richtung transportiert werden und immer mit Bewachung. Also das heißt, da sind ja mindestens mal zwei Personen dort, die das bewachen. Und das kostet alles Geld. Das heißt, du musst überlegen, was kostet überhaupt der Transport von meinem Gold? und Lohnt sich das denn dann überhaupt, ja? Und du hast halt immer die Gefahr, dass es dir jemand abnimmt. Und es kann dir sofort jemand stehlen, sozusagen. Ja, wenn du immer mitbekommst, dass du einen größeren Goldtransport vor dir hast, dann kann dir das halt, dann bist du halt eine Lebensgefahr im Endeffekt, weil es dir jemand stehlen möchte wahrscheinlich auch. Zum anderen war es auch früher schon so. Früher gab es ja auch Goldmünzen von Königen, von irgendwelchen Herrschern und so weiter und so fort. Und die wurden irgendwann, äh, als dann eben auch die, die Herrscher äh, herausgefunden haben, naja, Goldmünzen werden ja hoch angesehen. Es gibt natürlich auch dann sozusagen die Cents, die dann irgendwie in Silber oder in Bronze oder sowas dann genutzt wurden, weil die erstmal nicht so schwer waren und zweitens eben, ähm, ja, muss ja irgendwie weniger Wert auch dann vermitteln. Und da haben sie gemeint, ja klar, Silber ist nicht so viel wert wie Gold, deswegen unsere Untereinheit ist dann Silbermünzen und dann darunter ist mal Bronze und so weiter und so fort. Und dann hatten sich irgendwann die pfiffigen, äh, reichen Könige und keine Ahnung, wie sie alle heißen, ähm, gedacht, naja, ich kann ja das auch ein bisschen verwässern sozusagen. Ich mache jetzt so 80% Gold und 20% mache ich Silber rein. Ja, und dann, ja, das hat dann funktioniert, war immer noch derselbe Goldpreis. Und alle dachten, ja, cool, ich habe so und so viel Gold, aber eigentlich hatten die gar nicht so viel Wert da drin. Und dann wurde es immer und immer weiter verwässert. Und es gibt auch einen, ich weiß gerade nicht, wie der heißt, kann man, andere, kann man recherchieren, einen König, der wurde irgendwann die Kupfernase genannt, weil irgendwann haben natürlich auch die die Händler und die Bürger eben nicht mehr ganz vertraut, was da, was da so drauf stand auf den Münzen. Und es wurde auch immer leichter. Und ein, ein ähm, König hat dann dem mal Kupfer mit reingemischt, weil es eben sehr günstig war. Und hat eben den Anteil von Gold immer weiter verringert und den Anteil, Anteil von Kupfer eben weiter erhöht. Und irgendwann haben halt eben dann, hat es eben dann dieses Gold abgerieben. Und gerade an den Erhöhungen, wie zum Beispiel der Nase von seinem Gesicht auf der Münze, auf der Prägung, wurde es eben abgerieben durch allein, durch das Benutzen in der Tasche, in den Händen und so weiter und so fort. Und irgendwann kam eben da so eine, was ist das, grüne Nase durch, und, weil eben die Abnutzung war und unten drunter war es Kupfer, was dann eben grün wurde. Und dann haben das natürlich dann ganz viele Menschen gecheckt, so Moment, das ist ja gar nicht so viel, so Gold, das glänzt ja ganz anders. Und dann wurde der Typ eben die Kupfernase genannt, die alte Kupfernase. Und ja, das ist also da schon so tragisch, dass es eben schon da ja, teilweise lustig ist, aber du merkst eben, die Leute konnten gar nicht mehr dem vertrauen. Und so gibt es eben dann auch, wie du es in Filmen kennst, da wo Leute auf das Gold beißen oder wo sie es fallen lassen und es hat einen gewissen Sound, deswegen vielleicht kennst du auch Sound Money. Ähm, Sound Money ist, heißt eigentlich hartes Geld, aber im Endeffekt ist auch ein bisschen das mit dem Ton mit drin, der Ton des Geldes, wenn er es fallen lässt, also die Münze. Und ähm, dann gibt es eben auch Menschen, die ja auch nicht nur durch die Verwässerung, also durch den Austausch von den Metallen, äh, das ähm, ja, den Wert verringert haben eigentlich, ähm, sondern eben auch durch das leichte Abkratzen der Münze. Die, die Münze wurde also sozusagen immer ein Stückchen kleiner. Nach und nach hat jeder so ein bisschen was abgeschabt und hat eben ein bisschen Gold zurückgehalten. Und deswegen kannst du vielleicht auch die alten römischen Münzen, die irgendwo gefunden, gefunden werden, die sind eben relativ klein geworden so. Ähm, und das hat nicht was mit dem Verfall zu tun, sondern weil die Menschen immer wieder abgekratzt haben und sozusagen dann das Gold... Gesammelt haben und irgendwann eingeschmolzen haben und dann ihre eigenen Münzen hatten. Das heißt, da hatten sie hatten mehr Geld gehabt plötzlich. Und weil es eben jeder gemacht hat, ging das eben ganz schnell so, dass, es, dass die Münzen immer kleiner wurden und kürzer wurden. Und deswegen ist es auch hat es irgendwann da jemand drauf gekommen, dass, dass er sagt: An der Seite von den Münzen mache ich so Rillen rein. Die kennst du wahrscheinlich von, von, von Münzen, ja, von, vom Euro und sonst sind an der Seite so Rillen. Das ist nicht nur, aber auch für. Sehbehinderte, die können damit nämlich an der Seite erkennen, nicht nur an der Größe, sondern auch an der Seite, an, den, an der, der Schraffierung oder an den Rillen, was es genau für einen Wert ist, die Münze, weil manche sind ja ähnlich eh groß, sondern es ist auch noch so, dass das ursprünglich so war, dass wenn die Rillen nicht da sind, wenn es glatt wurde, dann weißt du, dass beschissen wurde. <lacht> Im Endeffekt, dass jemand da was abgekratzt hat. Und demnach wusstest du vielleicht so als, als Händler oder was, nee, danke, die Münze möchte ich nicht annehmen, weil nicht die, das Wert ist, was draufsteht. Und somit haben eben die Herrscher sozusagen auch ein bisschen versucht, das fälschungssicher zu machen, dass dass die Menschen eben nicht was abkratzen, ähm, aber natürlich haben auch die Herrschenden selber was abgekratzt, ist auch klar. Ähm, Und ja, da stand eben auf der der Prägung von diesen Münzen immer was anderes drauf, als eigentlich die Dinger wert waren. Und heute ist das auch so, wenn du einen Goldbarren hast, du, du kennst das, das sind diese schweren, großen Teile, schön glänzend, dann ist das heute auch so, dass du nicht wirklich weißt, nur weil das Ding das gewisse, die gewisse das Gewicht hat und aussieht wie ein Goldbarren und draußen was drauf geprägt ist, weißt du noch lange nicht, ist das jetzt komplett aus Gold oder ist innen drin vielleicht ein Stück Eisen. Und aus dem Grund wird zur, ähm, ja, zum, zum Verifizieren sozusagen, oder zum, also zum Checken, ist das wirklich alles Gold, was dort transportiert wird von A nach B wird das immer wieder eingeschmolzen, komplett und wieder zusammengepackt als ein Goldbarren. Und wenn das immer noch genauso viel Gold ist, dann weißt du, okay, es war 100% Gold, alles gut, wir sind hier alle clean. Aber wenn du weißt, oder wenn du siehst, okay, da ist irgendwie was Schwarzes, das ist irgendwie nicht Gold und wenn du es zusammenpackst oder halt dann wie die, die zwei Stoffe trennst und dann irgendwie kommt dann weniger Gold raus und der Goldbarren ist kleiner oder wird halt nicht voll gefüllt, die, die Form, dann merkst du, du wirst beschissen. Und Das ist halt ein riesiger Aufwand, Gold zu schmelzen und wieder Barren zu zu gießen und so. Das ist natürlich ein riesiger Aufwand. Es ist total viel Energieverschwendung. Es ist ein Riesenaufwand. Es kostet mega viel Geld. Und das ist halt einfach ein Ding der Unmöglichkeit im Endeffekt, dass du wieder echt beweisen kannst, dass Gold wirklich Gold ist. Dass du es transportierst von A nach B. Und ja, die Lösung dazu ist Bitcoin. Weil Bitcoin wird wird klar kommuniziert äh, im Netzwerk, also auf der Blockchain, da ist klar einzusehen, okay, so und so viel Bitcoin gehören jetzt diesem einen Schlüssel, sage ich mal. Und du kannst dir das vielleicht so vorstellen wie ein Schloss, ein Vorhängeschloss. Wenn du jetzt ein Vorhängeschloss hast und nur du hast den Schlüssel dazu, dann kannst du sagen, okay, guck mal hier, mein Schlüssel passt da rein, das Schloss geht auf, also ist das meins, was da drin ist in in der Box oder in dem... In der Truhe, genau, in der Truhe, wo da also ein Vorgeschloss an der Truhe dran ist und nur du hast einen Schlüssel und dann ist gut. Und dann, wenn du das jemand anderem schenken möchtest oder weitergeben möchtest, was in der Truhe drin ist, sagen wir, da ist Gold drin. Wenn du das sagst, okay, das, was in der Truhe drin ist, möchte ich jetzt weitergeben an eine andere Person, dann forderst du von dieser Person nur das Schloss an, weil in der Blockchain, die Blockchain, also die Bitcoin sind ja auf der Blockchain eigentlich fest. Du, willst nur, du hast nur den Schlüssel zu, der Block, zu, dem, zu, dem, zu dem Bitcoin. Und es ist ja nicht so, dass du die Bitcoin von der Blockchain runternimmst und dir in deine eigene Handtasche, äh, in der Portemonnaie packst, sondern die sind immer da und du hast den Schlüssel dazu. Und so ist es auch: du willst jetzt ein anderes Schloss haben, ein Vorhängeschloss von einer anderen Person, der gibt dir ein Schloss und du nimmst, machst dein Schloss auf, machst es weg und nimmst das andere dran und machst es zu. So, und jetzt hast du keinen Schlüssel mehr zu diesem Schloss, weil woher? Du hast ja nur das Schloss gewollt und du hast dein eigenes Schloss, da passt der Schlüssel immer noch, aber es hängt eben nicht mehr an der Truhe. Aber der andere, der kann beweisen, guck mal, ich habe den Schlüssel und ich packe es dran und es geht auf. Also es ist mein Inhalt, der da drin ist. Das ist so mal grob ein anderes Bild vielleicht für Blockchain und äh, Transfer von, von Bitcoin. Das heißt, du musst nur ein neues Schloss dran machen. Die Kiste, die schwere Kiste mit dem Gold drin, kann immer da stehen bleiben. Es gibt nichts mit Transport und gucken, ob alles da drin ist. Die, die, die Box bleibt immer zu, die Truhe. Da geht keiner ran. Das ist nur, es steht draußen drauf sozusagen, das, und das ist drin. Also ich meine, das ist, klar, ist ein bisschen, das Bild ist ein bisschen blöd, weil man weiß nie, wie wurde es mal aufgemacht und was anderes reingelegt. Aber im Endeffekt es ist es so, die Truhe ist da, um sie, um sie zuzulassen. Und die Truhe ist entweder größer oder kleiner. So kann man es vielleicht vorstellen. Und es hat eben ein anderer den Schlüssel zu dieser Truhe, zu dem Schloss im Endeffekt. Und das ist eben dann der Public Key ist das Schloss und ein Private Key ist der Schlüssel zum Schloss. Und was dann da drin ist, das ist dann sozusagen der Bitcoin und der wird dann elektronisch äh, übermittelt. Und das elektronische Übermitteln von Bitcoin, das dauert ja nur, also auf der Blockchain selbst dauert es 10 Minuten, aber wenn du es mit Lightning überträgst, also ein Zahlungsnetzwerk sozusagen von den Bitcoin, das dauert nur ein paar Sekunden. Und da ist ja in Anführungsstrichen nur Strom verbraucht worden. Da ist nichts mit, äh, mit Security und mit Einschmelzen und was weiß ich was, alles, was da an Energie und an Zeit und an sonst was da drauf geht und an Lebensenergie und auch an, ja, an Schweiß und Blut, weil wie gesagt, du kannst bedroht werden, du kannst erpresst werden, du kannst ausgeraubt werden, was auch immer. Und mit Bitcoin, da kannst du in einer Transaktion kannst du entweder ein paar Satoshi übermitteln, die nicht mehr einen Cent wert wert sind, oder du kannst, keine Ahnung, eine Million Bitcoin übermitteln, die mehrere, hundert Millionen Bitcoin, (lacht) ist schon äh, viele Milliarden Euro wert, also du kannst das in einer einzigen Transaktion übermitteln, das das ist ist völlig egal, wie viel Bitcoin da drin sind, wie viel Wert der Bitcoin hat, das macht Klick und fertig, da ist niemand (lacht) irgendwo bedrängt worden, es hat nicht lange gedauert, Du musst es nicht mega viel verifizieren. Es steht immer noch auf der Blockchain drauf. Guck mal hier, ich habe den Schlüssel dazu. Fertig aus. Und das ist so krass, ähm, ja, ich sag mal wichtig oder ähm, ja, eine krasse Lösung für dieses Problem, dass du erstens in Gefahr bist, wenn du Gold oder Geld transportierst in größeren Mengen. Wenn du ähm, ja, eine Zeit, die da halt einfach drauf geht, du kannst das komplett über einen kompletten Erdball verschicken. Und es ist in 10 Minuten spätestens da. Das ist nicht so. Du kannst Geld und Gold nicht in 10 Minuten verschicken. Auch wenn du es per Überweisung machst, das dauert dann auch wieder Ewigkeiten. Mindestens drei Tage, aber das ist ja eigentlich nur im Inland. Und so hast du halt einfach mal eine mega Zeitersparnis. Du hast eine mega sicherheitsaufwertung sozusagen. Es ist viel sicherer. Du hast es im Endeffekt anonym, weil der Schlüssel ist ja dein dein einziger Wert, der dahin geht. Du musst Du weißt nicht, wem der Schlüssel, Schlüssel gehört. Du weißt nur, es gibt einen Schlüssel, der passt da rein. Und wenn du beweisen kannst, das ist mein Schlüssel, dann musst du immer noch nicht sagen, wer du bist, wie du eigentlich heißt. Du sagst, guck mal alle her, ich habe einen Schlüssel, der passt da rein, klick, offen, fertig. Wer ich bin, interessiert euch nicht. Aber das Ding, was da, was da drin ist, gehört mir. Punkt. Fertig aus. Und das ist halt das Schöne, was halt beim Geld und beim Goldtransport einfach nicht möglich ist. Du musst immer sagen, wer bist du, was hast du mit vor. Ähm, wo hast du das her und so weiter und so fort, was halt, was so, was halt eigentlich kein Mensch was angeht. Aber naja, wir haben halt Geldwäschegesetze und so weiter und so fort, was teilweise natürlich gut ist, aber auf der anderen Seite muss es nicht, also muss nicht jeder unter Generalverdacht äh, gesteckt werden, finde ich. Gut, also ich will nur sagen, Gold oder Geldtransport in größerer Menge ist verdammt kompliziert und dauert ewig und mit Bitcoin bist du in 10 Minuten spätestens durch und es hat dich fast nichts gekostet. Gut, Fazit, Bitcoin ist einfach zu transportieren. Was bleibt sind viele Themen, doch nur eines bleibt gewiss die Ausgangsfrage. Was ist Bitcoin eigentlich? Hi five, change topic. Ich hatte vor ein paar Tagen eine etwas schlaflose Nacht. Und ähm, ich, wenn ich eine schlaflose Nacht habe, dann gehen mir die verrücktesten Dinge durch den Kopf. Und ich habe ähm, ja, in letzter Zeit auch ein bisschen... Dad-Jokes gehört und Dad-Joke heißt jetzt nicht ein toter Witz, sondern ein Papa-Witz. Und die Definition von Dad-Joke habe ich mal ein bisschen recherchiert und eine gute Definition von Schreiben.net. Hier steht, ein Dad-Joke ist ein stumpfer Witz, der an den stereotypisierten schlechten Humor von Vätern angelehnt ist. Meist handelt es sich hierbei um kurze Frage-Antwort-Witze oder um ein Wortspiel. Die Voraussetzung dafür, dass du deinen Witz einen Dad-Joke nennen darfst, ist eine schlechte Pointe und allgemeines Unbehagen, nachdem du ihn erzählt hast. So, das ist also die Definition von einem Dad-Joke. Und jetzt möchte ich dir mal meine selbst erfundenen Dad-Jokes oder Lindy hop dad jokes ähm, vorbringen. Ähm, Da jetzt... Einige Witze eher funktionieren, wenn sie auf Englisch vorgetragen werden. Möchte ich mich schon mal vorab entschuldigen, dass sie jetzt auf Englisch sein werden, weil auf Deutsch machen sie manchmal keinen Sinn, weil sie auch eine gewisse Doppeldeutigkeit haben und die funktionieren teilweise doch eher auf Englisch. Und ähm, ja, ich wünsche dir viel Spaß und falls du nicht darüber lachen kannst, so what. Dead-Jokes sind dafür gemacht, dass sie entweder cringe sind oder... Lustig, mega lustig oder auch gar nicht. Es gibt auch viele Challenges auf YouTube, die halt sozusagen heißen Don't Laugh, also Lache nicht, nicht lachen. Wenn es für dich eine Challenge ist, dann versuch's mal und wenn es für dich, wenn du denkst, boah. Was für ein flacher Witz, da würde ich nie drüber lachen. Dann ist auch okay, weil das sind Dad-Jokes. Weil Dads sind nicht lustig. Weiß doch jeder. Oder ist dein Papa lustig. Egal. Ich fange mal an. Ich bin kein Papa, aber ich kann Dad-Jokes mal machen. Und ja, das sind meine, ja, nicht favorisierten, aber meine einzigen Dad-Jokes, die ich mir überlegt habe in einer schlaflosen Nacht. Viel Spaß. 3D. Wenn du bis hierhin gehört hast, dann liebst du Swing und Jazz. Und wenn du es noch nicht tanzen solltest oder aber auch, wenn du schon Kenntnisse hast im Swing-Tanzen, dann kannst du jetzt jederzeit, wie und wann du willst, dein Swing-Tanzen verbessern oder erlernen mit der ersten Online-Swing-Tanzschule, die jetzt auf Deutsch für dich erhältlich ist, jederzeit übers Internet und das findest du auf borisnaumann.de/online-Tanzschule oder Online-Swing-Tanzschule. Und mit dem Rabatt Swing 5, Swing als Wort und 5 als Zahl, wirst du jederzeit 5% Rabatt erhalten auf das, was du dir auswählst. Ob es ein Abo ist fürs ganze Jahr oder ob es ein einziger Kurs ist, du kannst 5% Sparen, indem du den Rabattcode Swing 5 nutzt. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß und Erkenntnisse und bei der nächsten Party auf jeden Fall kannst du die Füße nicht mehr stillhalten. Du wirst tanzen können, so wie du es schon immer möchtest und wolltest oder eben an deinem Styling gearbeitet, was auch immer dann gerade dein Thema ist. Dabei wünsche ich dir ganz viel Spaß, Erfolg und jetzt geht es weiter mit dieser spannenden Episode. Ready, ready. Ready, ready. You know what really hurts? A ball change. <laughs> oh, Mitchell, that's bad. How does a swing dancer defend himself? With a kickball change. <laughs> <laughs> Why can't women dance a ball change? Because they need some balls. That's dumb. <laughs> <laughs> What's the difference between a swing dancer and a Nazi? The one does a rock step, the other a lock step. <laughs> <laughs> It's on Classica von Frankie Manning. Lindy Hoppers don't die, they swing out. What is a Lindy Hoppers favorite count? Basie. Okay, den können wir auch auf Deutsch machen. Was sagt ein Tanzlehrer oder ein Swing-Tanzlehrer, wenn er mit seiner Freundin Schluss macht? High five, change partner. Ich nehme einfach mal an, dass in Englisch ein Hund auch Bello heißt. Es kann aber auch sein, dass ich da vollkommen falsch liege. Ich nehme einfach mal Bello als Namen für einen Hund. Why doesn't Bello like dancers? Also warum mag Bello keine Tänzer? Because they kick the dog. (lacht) Yuck. (lacht) That's good. It is good. That's good. Why is the solo jazz dancer wet? Because he fell off the lock. Yeah. (laughs) (laughs) Top that. How did you know he had a crush on Susie? Because he said Susie's cute. Nothing? Bitches. Why did the solo jazz dancer go to jail? Because he spanked the baby. Did you break up with your boyfriend? (laughs) No, we just paused our relationship. How come? He said he wanted us to have a half-time break. (laughs) (laughs) What's the difference between a TikTok dancer and a social dancer? The TikTok dancer dances to have more followers. The social dancer dances for this just one follower. Ah. Oh. <laughs> All right. So many things to say right now. Ja, das waren auch schon meine (lacht) Dad-Jokes. Teilweise sehr flach. Ähm, Teilweise fand ich es aber ganz lustig. Ähm, Ich hoffe, du auch. Schreib mir gerne mal, was du von meinen Dad-Jokes hältst. Und ich möchte dir jetzt nochmal ganz am Ende einen einen Witz erzählen, den Jonathan Stout, der berühmte Bandleader und Gitarrist Gitarrist und Sänger, glaube ich. Ja, nee, Gitarriste vor allem. Erzählt hat auf einer Bühne vor einigen Jahren auf einer Silvesterparty, Lindy Focus in den USA. Und dort hat er mal diesen Witz erzählt, weil er eine Nacht hatte, weil es immer so Nächte gibt, wo ja, ähm, gewisse Musiker geehrt werden, zum Beispiel die Count basie nacht oder sowas. Und da hat er einen Song gespielt, der nennt sich Perdido. Und der hat diese Melodie Darida, 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 und den, ja, er hat auch den Text Perdido, 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 Perdido. Ja, und diese Melodie kennst du hoffentlich schon. Wenn nicht, dann guck gerne mal äh, nach Perdido. Und das ist ein sehr cooler Swing-Song. Und er hat eben einige ja, äh, Wiederholungen sozusagen von, diesem, von, diesem, von dieser Melodie. Und der Witz geht so. Ein Trompeter verstirbt und kommt in den Himmel. Dann geht er zu Petrus und sagt so, ja, äh, Was geht ab, was muss ich jetzt machen? Und Petrus sagt, ey, Leiste, du hast die Wahl. Du kannst entweder in den Himmel kommen oder in die Hölle. Ja, warum, was ist der Unterschied überhaupt zwischen Himmel und Hölle? Kann ich das vielleicht auch mal anschauen, vorher, bevor ich mich entscheide? so Ja, klar, kannst du mal gucken. Und dann äh, zeige ich ihm zuerst den Himmel. Und ja, da sieht er so relativ langweilig, (lacht) so gelangweilt die die Leute da rumhängen. Es gibt zwar auch einige Musiker, aber es ist nicht so sein Stil von Musik. Und es ist da relativ langweilig, so aus seiner Sicht. Wir sind zwar alle glücklich und entspannt, aber es ist so ein bisschen langweilig so. Und dann kommt er in die Hölle, kann da mal reinschauen, und da geht die Party richtig ab. Da ist eine hammergeile Jazzband, Swingband vom Feinsten. Alle seine Idole sind dort und er, er sieht einfach alles auf einem Fleck und alle machen so eine richtig krasse Jam-Session. Alle sind da und die, die machen so gerade so dieses Perdido. Und so. da so da, 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 da. Und das ist Groove, das ist so geil. Und er denkt sich bam, Alter, das ist doch der Hammer. Da muss ich hin. Ich gehe freiwillig in die Hölle. Let's go. Und, und hier Petrus sagt, okay, deine Entscheidung. Viel Spaß in der Hölle. Schönen Tag noch, naja, nicht. Aber schönes Rest ist deines, keine Ahnung, Daseins noch. Und ja, dann kommt er in die Hölle und denkt sich so mit seinem, seinem Trompete so, ja geil. Ja, ich kann hier mitspielen, wie geil ist das denn? Und dann sucht er sich einen Platz und dann geht's los und dann ging's los, und dann wird da 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 in alle Ewigkeit. Ja, also der eigentliche Song von Count Basie oder wem auch immer, wer das erfunden hatte, den Song, ich weiß gerade gar nicht, aber der hat irgendwann nochmal eine andere Melodie und es geht weiter und es ist der Hammer. Aber wenn du immer nur den Anfang spielst, dann wirst du irgendwann verrückt. Okay, gut. Ja, ich hoffe, dir hat diese Episode gefallen. Du konntest ein bisschen lachen und du konntest auch noch was lernen, bezüglich Bitcoins oder äh, sonstigen Dingen, die dich interessieren. Die heutige Bildungsfrage heißt, wie alt wurde Frankie Manning? Wie gesagt, er hatte ja vor kurzem Geburtstag am 26. Mai, das ist der World linear Day, aber auch Frankie Mannings Geburtstag. Das heißt, in welchem Alter ist Frankie Manning verstorben? Möchte ich diese Woche von dir wissen. Wenn du das weißt, schreibe gerne in den Kommentar deine Antwort und ja, gewinne einen Monat freien Eintritt, gratis Zugang sozusagen zu allen Inhalten der ersten deutschsprachigen Online-Swingtanzschule. Dort gibt es jetzt auch seit kurzem wieder 80 neue Videos. Also da gibt es eine Menge, was du lernen kannst in Six Counts, in Eight counts alleine oder im Paar. Du kannst an deinem Styling arbeiten, an Rhythmus arbeiten oder auch nur die Basics lernen, ganz wie du es möchtest. Und zwar in welcher Rolle du auch immer möchtest. Es ist alles beschrieben für Lieder, für Follower, aber auch für Social, äh, Solo-Dancer, nicht Social-Dancer, ja, Social-Dancer sowieso, aber eben auch Solo-Dancer. Also, habt da ganz viel Spaß und ich wünsche dir ganz viel Erfolg bei der Beantwortung dieser Frage. Mm, you better book me, you better book me, if you want me, I'm a busy man. You better book me, if you want me, Better book me. I got a plan. Und wenn du mehr möchtest, wenn du noch intensiver an dir arbeiten möchtest oder auch einfach schneller vorankommen möchtest, dann kann ich dir nur empfehlen, ein Gespräch in mir zu führen. Dann sprechen wir beide erstmal gemeinsam, was sind eigentlich genau deine Ziele? Wie, also, ja, wie schnell kannst du sie auch erreichen? Man die mal, oder willst du sie selber nochmal in kleinere Schritte einteilen, dass du erst sagst, okay, in der Zeit möchte ich erstmal dieses Ziel erreichen, danach dieses? Und ich gebe dir da sehr, sehr, sehr gerne Tipps dazu, wie du es schnell erreichst, noch schneller, als du es normalerweise erreichen würdest in deinem normalen ja, Alltag sozusagen. Und ja, dann kannst du gerne dir einen Termin buchen und wir besprechen das mal ganz, ganz kostenlos, ganz, ganz frei über Skype oder persönlich, falls du in Hannover oder in der Nähe von Hannover sein solltest. Dann kannst du ganz einfach mit dem Link in den Show Notes. Einen Termin buchen und wir nehmen uns dafür Zeit, ganz in Ruhe und sprechen mal darüber, wo du hin möchtest und wie du ganz schnell an deine Ziele kommst. Ich freue mich schon total darauf, dich kennenzulernen. Also buch dir deinen Termin und let's go! Falls du selber mal hier in dem Podcast zu hören sein möchtest und über etwas Interessantes erzählen möchtest oder deine Szene mal vorstellen möchtest oder auch anderen Menschen Tipps geben möchtest, wie sie ihre eigene Szene aufbauen oder einfach mal eine Geschichte erzählen möchtest, was interessant ist, was andere Menschen voranbringt oder vielleicht auch entertaint, dann melde dich sehr gerne. Dann kannst du oder jemand, den du kennst, gerne hier in diesem Podcast zu Gast sein und ja, viele Leute werden, werden dann hören, was du zu sagen hast. Also wenn du diese Chance nutzen möchtest, sehr, sehr gerne melde dich und wir sprechen darüber, ob das passt und wann das passt. Wir finden einen Termin und dann bist du auch mal hier zu hören und musst nicht immer nur mit mir zu hören. Genau, der nächste Gast ist auch schon geplant oder nächsten zwei Gäste. Ähm, da kannst du dich auf jeden Fall drauf freuen. Das wird in den nächsten Episoden ähm, zu hören sein. Genau, bis dahin wünsche ich erstmal Dir einen wunderschönen Tag. Du kannst sehr gerne noch diesen Podcast hier teilen mit Freunden oder auch mit Unbekannten und kannst mich gerne bewerten oder bewerten lassen auf Apple und Spotify. Und wenn du an Value for Value teilnimmst, dann kannst du mir gerne ein paar Satoshi rüber senden. Ich freue mich darüber sehr, sehr, sehr großartig. Und bis dahin sage ich mal, ich wünsche dir auch einen wunderschönen Tag. Und bis zum nächsten Mal und Freeze. Man, look out, man. That's a killer. Man, that's oh, a killer, brother. Let's, let's play that again, man. got to do it.